1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 город Серов и 96,6 Нижний Тагил. Точное время в Екатеринбурге 14 часов и 6 минут. И наши гости сегодня Зиля Булатова, председатель кооператива «Бухта Квинс». Зиляна Варановна, здравствуйте.
0: Добрый день всем.
1: Да, ну мы сейчас поговорим об истории, ну, наверное, одного мошенничества. Хотя суд еще не вынес свое окончательное решение, да, вот потому что произошло. Но для того, чтобы все знали, как, собственно, это было. Итак. Известный Барт Александр Новиков. Помимо того, что поет песни, является художественным руководителем театра эстрады, еще и бизнесмен и предприниматель. И какое-то время назад он строил некий жилой объект. Да, куда, собственно, пайщиками которого Вы, Зелебулатовна, и еще Несколько десятков человек и являетесь Я все правильно сейчас записываю? Да, да, да? Да, да. А, расскажите, пожалуйста Ну, во-первых, да, как вы оказались В это, ну, если не втянуты Ну, скажем так, вовлечены Как это было и когда?
0: Ну, это было в, в Сентябре 2011 года да. Я просто Искала некий объект ну, я хотела решить кое-какие жилищные проблемы, даже не столько мою, сколько моих родственников. Uh -huh. Вот, и э, увидела рекламу, посмотрела, мне понравилось. Я съездила, убедилась в том, что там хорошо, и там очень такое, весьма привлекательное место –
1: Речь идет, мы сейчас скажем, сразу, сразу скажем, о бухте Квинс. Да, да, да. И да. расположено
0: это? На, на берегу озера Шартаж. Не водоохранная зона? Это водоохранная зона, конечно. А... Это очень близко к озеру. А как там разрешили строить? Ну, вы знаете, вот в 2011 году вот об этом я вообще не думала. Так, просто... потому, потому что я не была в теме, угу. и э, я просто увидела очень э, удачное место. И если учесть, что мне озеро Шарташ нравится, давно нравится, у меня с этим связано много приятных воспоминаний. Вот. Ну, просто
1: такая личная история. Что да, 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 да.
0: И я, не сомневаясь, э, значит, пошла, заключила договор. Вор. Вы знаете, я считала, что мне так повезло. Я была настолько счастлива, что я даже могу сказать, что у меня таких моментов в моей жизни вот было прямо раз-два. Вот, и я просто вот настолько была уверена, что мне так повезло, что это так здорово, и, и там ничего не предвещало чего-то иного
1: угу. Хорошо, а что конкретно предлагалось? Ну, то есть место понятно, место действительно такое зачетное, что называется
0: Да, что ну, э -э там э я, честно говоря... Как раз на все остальное особо и не обратила внимания. Меня привлекло то, что я купила квартиру на третьем этаже. Мне пообещали, что там можно будет сделать перекрытие. Это будет двухуровневая квартира.
1: То есть высоченные потолки.
0: Да, да. Что, ну, там мансардное окно, двухуровневая квартира. Там а по цене было очень все хорошо. Давайте
1: еще скажем, третий этаж это последний этаж. Да, верхний да, этаж, так сказать. Да,
0: да. да. да, да предполагала, что третий этаж и будет мансарда еще. Угу, так. Вот. И по Цене было очень очень и очень приемлемо и ну я просто вот причем я ведь сначала купила одну квартиру но ну, она там небольшая 32,6 метра квадратных ага. вот но потом значит мне предложили еще одну квартиру рядом, вот. И И я решил, что... Да? <смех> что это вообще очень здорово. То есть там вообще можно было при э, таком нормальном исходе очень хорошо все красиво сделать. Угу. Вот.
1: Итак, 2011 год. А на каком э, этапе в, в тот момент находилось строительство?
0: Ой, вы, вы знаете, Или не на каком та, еще? Та, нет, там был первый подъезд, первый дом, он был, мы просто наблюдали, как там возводили крышу, движение шло, а mm -hmm. тот дом в котором я купила, он был на стадии там нулевом цикле и, но ну, меня это, честно говоря, смущало в то время.
1: То есть по сути только на бумаге, да? Еще, да? да
0: ну та, там вырыли ров, там mm. чего-то там положили, то есть вот на такой стадии меня это смущало в то время, кстати, да? Вот почему-то меня это напрягало. Я думала, вот, ну почему мне вот не в первом доме предложили, хотя потом я уже позже поняла, что это не имеет никакого абсолютно значения, потому ну, да. что сдавать должны были все, все дома вместе.
1: Скажу вам честно, я в году в 2000 в седьмом, восьмом чуть не оказался вот в похожей истории, то есть дом, в котором я хотел покупать квартиру, не построен до сих пор. скажу так, то есть я не оказался в такой в такой ситуации. вот хорошо возвращаемся к Бухте Квинс 2011 год что происходило
0: дальше вы знаете, очень было приятно ездить туда, наблюдать, как идет строительство. Мне ну, потом просто места красиво, да, да, мне да? такое удовольствие это доставляло. Вот мы там чуть ли не каждый день ездили, любовались всем этим, потому что активно строили. Вот. потом, значит, какой-то период что-то у меня не было времени, я не ездила и приезжаю это уже лето 2012-го. А Прошел мне, год. мне обещали сдать дом в середине 12-го. Вот, я летом приезжаю, а там вообще никого нет. Я была, вот, ну, просто крайне удивлена. И э, на тот момент я ведь общалась сама с собой на эту тему, я никого, других пащиков не знала. <связывающие> вот, ну и...
1: Да, да. кстати, хотел бы еще раз сказать. это председатель кооператива пайщиков Бухта Квинс. То есть вы не единственный человек, далеко не единственный, который попал в эту ситуацию. Да, конечно. То есть несколько десятков человек. Мы дойдем еще до абсолютных цифр, конечно, да, 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 сколько да. десятков человек участвует. Так, что происходило дальше? Вы увидели, что работы никакие не идут. Стро стройка встала, что да.
0: называется. Да, ну, у меня был единственный вариант <связывающий> моих действий. Я пошла на Клары Церковь 4, это офис, где я покупала. Собственно говоря, там у них все, все руководители были в этом месте. Я туда пришла, говорю, ну что происходит? Мне, значит, вот там очень много негатива в интернете, там всякое прочее, вот покупатели не идут, продажи стали, вот у нас нет денег, по этой причине у нас стройка стоит. Я говорю, интересно, если есть негатив в интернете, вы соберите людей, им объясните, пообещайте, успокойтесь, успокойте их, может быть, у вас ситуация и а я на тот момент никогда в подобных ситуациях не была и не знала, что... Пайщиков-то никто и не должен был собирать. Они боялись этого, потому что они знали, что если они нас соберут, мы перезнакомимся. И они а вот предполаг... вот. Да, вот они предполагали, что мы начнем борь... борьбу. Поэтому они скрывали эту информацию очень тщательно. Я сколько ни пыталась э, реестр пайщиков у них каким-то образом заполучить. Увы, это не удалось.
1: Вы заплатили полную сумму, которую должны были заплатить за квартиру. Я правильно понимаю?
0: Да, конечно. Там, знаете, очень жесткие жесткие условия были. Вот. Я там просрочила какой-то очередной платеж
1: — То есть вы платили не, не сразу одной суммы?
0: Ну да. Ну я сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот я за три месяца заплатила там порядка около 4 миллионов, чуть поменьше. Вот. И там просрочила один платеж, там был график прямо, все, все, все в соответствии с этим графиком должно было происходить. И мне тут же выставили счет пени, я заплатила еще порядка там восемнадцати тысяч, это прилично. — Ну немало, нас, да, да, прямо да. скажем немало. Вы знаете, мне было очень обидно, я ну, в общем, вот такие вот всякие мелочи Меня, конечно, они изначально напрягали Потому что мне было странно, что э, приходят клиенты И клиентов так не уважают, так скажем
1: Что происходило потом? Вы начали как-то искать, как вы сказали уже Реестр пайщиков был, ну, скажем так, засекречен Как вы их искали? Как вы искали подруги и братьев по счастью, так сказать, или по несчастью? Вы
0: знаете, вот всеми правдами и неправдами Mm -hmm. вот но э, я это делала неустанно <сих> системно и э, к так я скажу сейчас к апрелю э, 2013
1: то есть прошло еще один год
0: э, да я целый год собирала людей и э, к 2013, вот, к апрелю 2013 года э, у нас было 50 процентов плюс. 50 процентов пайщиков плюс там 2-3-4-5 человек. То есть угу, мы угу. больше половины набрали. Причем мы количество пайщиков узнали, знаете как? как? Меня же исключали из кооператива Новиков Игорь Александрович. Он был председателем. Меня исключили после того, как мы провели митинг около космоса. Это было 31 октября 2012 года. И я, я судилась, и через суд я, меня восстановили. И в решении суда было указано, что количество паящиков 61. Там, вот так да, вот. да, и мы узнали, что нас 61 на тот, на тот момент. Вот, и я набрала там 32, 33, 34 человека. Мы провели собрание, и мы сместили вот предыдущего председателя Новикова Игоря. Это сын Александр Новикова. И, собственно говоря, уже могли как-то более-менее или ну, активно действовать, потому что у нас был счет банковский, мы видели, как там происходили все операции, куда шли деньги, и, в общем-то, мы очень быстро вычислили те фирмы, которые не имели никакого отношения к строительству. Причем пайщики, вот, ну, с которыми я в то время общалась, у нас очень много... У нас уникальный вообще коллектив собрался, вот правда. Потому что столько интересных людей, хорошо образованных, угу. с интересными специальностями.
1: Давайте про них после короткой паузы поговорим. Напомню, с вами Зелибулотова, председатель кооператива Пайщиков Бухта Квинс. Не переключайтесь. Гость студии Радио
0: Комсомольская Правда.
1: Да, напомню, с нами Зелия Булатова, председатель кооператива пайщиков «Бухта Квинс», тот, тот самый объект, который, ну, или ряд объектов, которые гарантировал построить Александр Новиков, наш известный шансанье, да ничего не вышло. Кстати, Зелена скажите, пожалуйста, вы на что, так сказать, купились? Это было, ну, там, помимо, помимо расположения, да, было ли это, не знаю, там, имя Александра Васильевича Новикова, его известность, какие-то гарантии вам давали, что, что еще сработало, как вам кажется?
0: Ну, вы знаете, наверное, имя Александр Новиков, наверное, ну, как-то на меня мало произвело впечатление. Не, не то, что я к нему, я к нему никак тогда не относилась, я его знала, конечно. А, Знали, что он есть такой, да? да о, я, нет, я знала, что он есть, я слышала его песни я видел... Мне очень нравился клип шансонетка. Вот от клипа я была просто в восторге, потому что вот в 90-е годы как-то он был... Его крутили. По ну, этот... слуху и на да, 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 да. Это... Меня вот чрезвычайно восхищало вообще. Вот. И... Ну, вот исходя из этого, в общем и целом я к нему относилась положительно. Ну, он красив был. Ну, понятно. Хорошо.
1: Но, тем не менее, возвращаемся к вашему кооперативу пайщиков, да, который культурно люди с, с интересным, как принято сейчас говорить, бэкграундом. да. Вы перезнакомились, что начали делать дальше?
0: У нас оказались разные... И,
1: кстати, да, я прошу прощения, вы упомянули, что вы получили доступ к счетам и к истории операций. Да, наверное, да, да. Да? А что происходило с деньгами?
0: Вот, у нас, поскольку очень много разных специалистов, и вот Давиденко Ирина Васильевна, с которой я с самого начала общаюсь, она, тоже, одна испачка, да, да. она у нас член, коопер... член направления кооператива э, все годы и эм, она вот представляете, там был вот такой огромный талмуд, э, там не знаю сколько листов, толщиной там сантиметров 5, вот она это перешерстила все от и до, она выписала все э, фирмы, куда, куда деньги перечислялись, и очень быстро вычислила, какие фирмы вообще никакого отношения к строительству не имеют, и мы то есть если мы раньше такие расплывчатые заявления в МВД писали, что вот, там нас обманули, да, вот так и так, то там-то мы конкретно уже написали заявление, что просим проверить. Вот такой-то абсолют, вот такой вот промстрой, там и там вот такие-то, такие-то, такие-то фирмы, потому что они не имеют никакого отношения к строительству. Просим проверить. И мы просто просим проверить, просим проверить. Это было много раз нам отказывали возбуждение от возбуждении уголовного дела. На каком ну,
1: основании и, говорили?
0: Э, ну, там, знаете, там же стандартно все бывает. Вот. Э, ну, там что-то писали, я сейчас уже и не помню, что писали. Может, и я даже и не вникала, потому что я как раз вот с документами работать не умею.
1: Понятно. Так.
0: Вот. Но э, с какого-то там третьего, четвертого раза э, мы с АБЭП очень тесно общались в то время, которые на Ленина там 17 или 15 сидят. Э, вот. И там меня уже вызвали, сказали, да, 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 вот уже долго достаточно это все тянется. Мы сейчас вот серьезно уже приступили к работе. И, в общем, был результат. Но э, после того, как возбудили уголовное дело, я-то общалась с людьми, моя цель была не только, не только ну, как-то ситуацию вынести в нужное русло, но я работала с людьми, мне нужно было людей объединять, потому что я предполагала, что борьба будет сложная, потому что человек комедийный. Вот. Александр Новиков. Да, да, сюда. да, Александр угу. Новиков. И что если мы что-то и сможем сделать только только сообща, только сообща. Ну, и считаю, что э, не знаю уж там как в остальном, потому что э, э, ну, я человек э, тоже э, э, и, и конфликтный, и, и резкий, и, там бывало, что я пайщиков обижала там отде отдельных, но в общем и целом, э, вот единственное я считаю, что у меня получилось хорошо, это э, это создать коллектив вот такой вот, объединить их, и я просто горжусь пайщиками кооператива.
1: Я просто хотел для наших слушателей сказать, почему мы сегодня говорим об этой, казалось бы, частной истории, да, потому что она, ну, надеюсь, что больше не повторится, но это такой, знаете, путь не только Зелик как председателя кооператива этого, да, но и многих обманутых дольщиков. Согласитесь, конечно, наверное, да? Конечно. То есть, несмотря на то, что у вас, может быть, немножко по-другому это называлось, пайщики, дольщики, но общие принципы примерно одинаковы. Конечно. Хорошо. Итак, вы увидели вот эти самые подозрительные операции, да? Я так понимаю, что это был 2013 год уже. Прошло Да, там да, года с да, начала, да, 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 да. С да с это, это
0: была вторая половина 2013 -го года.
1: Сейчас год 18 и, и, и вторая половина 18-го тоже уже не за горами, прямо скажем. А что происходило за эти пять лет?
0: Ну, после того, как возбудили уголовное дело, причем я должна отметить, что. Вот изначально у нас, у пайщиков, ну, то, что мы не верили в успех нашего предприятия, это само собой. Вот. Но и в то же самое время мы все-таки надеялись на то, что Александр Новиков к нам придет. Потому что мы ходили, мы пытались с ним встретиться, то есть мы протягивали руку, там, ну если не дружбы, то хотя бы там какого-то взаимопонимания.
1: То есть, пытались договориться? Да, да,
0: но, к сожалению, этого не произошло, и меня это, честно говоря, удивляет. Я не очень понимаю вот такого поведения человека, потому что я считаю, что любой здоровый человек, любые проблемы прежде всего должен уметь решать вот как-то вот мирно.
1: Но справедливости ради нужно сказать, что ведь Александр Новиков проводил некое собрание в театре эстрады. Насколько я понимаю, было такое?
0: Нет, нет. Он не сам было? никогда не приходил. А,
1: сам не приходил? Нет,
0: нет, нет. Это его представители, там все, кто Понятно. угодно, но только не он. Вот. И когда возбудили уже уголовное дело, и, собственно говоря, я осознанно достаточно шла к этой цели. Именно к этой цели я прекрасно понимала, что если он, Александр Новиков, не хочет с нами договариваться, то единственный способ воздействовать это вот
1: а, кстати, давайте упомянем еще один немаловажный факт. Один из партнеров Александра Новикова, вот конкретно в строительстве бухты Квинс, это кто?
0: Это Михаил Шелиманов. Шелиманов. Да. Они в паре, конечно.
1: бывший замминистра экономики сердловского области. Да, да, да. Верно да, все? Да, да, да. Так, хорошо. Уголовное дело как способ заставить их шевелиться?
0: Конечно. Ну, я просто была убеждена в том, что если вот силовые структуры окажут давление вот со своей стороны, то ну, я предполагала, что строительство возобновится. Ну, что и подтвердилось, собственно говоря.
1: То есть оно возобновилось?
0: Да, оно возобновилось, но после того, как возбудили уголовное дело, ни один пайщик не верил в то, что и из этого что-то получится. Потому что мне вот просто вот каждый, каждый звонил и говорил Зилия Анваровна, ничего из этого не получится. Это все идет только к тому, чтобы его еще больше защитить, чтобы мы Вообще не смогли к нему ему предъявить какие-то претензии. Да? да, вот знаете, вот это так было. И э, что-то что мало-мальски похоже на какую-то надежду у людей появилась только после того, как э, Шелеманова арестовали, и, а Новикова посадили под домашний арест. Вот но, только после но, этого.
1: Но арестовали и посадили под по, по домашний арест именно по вашему делу. Опять, конечно,
0: так? конечно, да. Так,
1: э, ну мы знаем, что история э, домашнего ареста Александра Новикова, она тоже не Проста. И все это было действительно на слуху, и он публично обещал, что все будет достроено в ближайшие сроки, и что он будет вкладываться своими деньгами. Но все-таки для понимания, давайте в абсолютных цифрах еще назовем, сумма денег, которая была выведена, вот она какова? Сколько там
0: фигурирует? Выведены были 54 миллиона, ну там с каким-то хвостиком. А вложено пайщиками 136 миллионов.
1: То есть, вот где-то 82 миллиона, где-то, так сказать, болтаются. Ну,
0: они, наверное, наоборот, потратили. Вы понятно, они в кирпичах.
1: Так правильно ли я понимаю, что все-таки удалось установить некое направление вывода этих самых денег? Вот те самые фирмы. Да, это
0: все установлено, конечно. Вы знаете следователи МВД провели колоссальную работу. Это было все на моих глазах. Я, знаете, почему удивлялась в то время? Во-первых, работоспособность этих людей колоссальный. Во-вторых, это, знаете, вот и, и, и некий иной тип людей. Uh -huh. Это люди... С таким мощным стержнем я таких, Верливая, да? я таких людей В жизни встречала редко вот. Причем это женщины ну, Я назову фамилии Пустякова и Лиханова вот, угу. Я с ними общалась в основном и я просто настолько восхищался вот самим типом, типом, вот этим характером, который в них есть. Вот, они работали там просто вот на износ. Я удивлялась, как можно вообще женщинам так работать, как потому работать, что это да? практически круглосуточно было. Это вот эти бесконечные командировки, это столько денег из бюджета вот, для того, чтобы расследовать это дело. Вот. А потом передали, ну, они их отстранили, прокуратура отстранила якобы там много было было всяких э, нарушений, uh -huh. вот, и передали в Следственный комитет. Пайщики мне сказали, ну все, вы же видите, у нас ничего не получилось. Вот, и, ну и я просто экстренно, я просто, вот знаете, в несколько часов я полетела в Следственный комитет, уже там через, знаете, час я была записана на прием к Задорину, привела большую команду туда, мы имели разговор с... Валерием Юрьевичем. И, Уже
1: бывшим. Ну, он сейчас бывший, да, но да. в то время
0: он еще был на должности. Угу. И, в общем, мы очень хорошо пообщались. Он нас заверил, что все будет хорошо. И мы тоже благодарны и Следственному комитету, потому что они, в общем, доделали все, все, все до конца, то, что начинали в МВД.
1: Для затравки еще скажу, мы сейчас прервемся уже скоро для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Зеляна Варовна Булатова с нами сегодня, да, и Зелен Варовна – председатель вот того самого кооператива пайщиков «Бухты Квинс». И против вас тоже возбуждено уголовное дело.
0: Да, вы знаете… По заявлению… По заявлению Шелеманова. Вот. На, сегодня, ряд. Да, на сегодняшний день он обвиняемый, обвиняемый, обвиняемый сейчас у нас Шелиманов, Новиков, э, ну, обвиняемый и Асонова, потому что еще в законную силу приговор не вступил. Асонова это? Это ну третий, третий обвиняемый, который по сговору вот совершили вот это все хищение.
1: Угу. Но по Асонову есть уже э, приговор, приговор суда, да, да. который пока еще может быть обжалован, то есть в течение да, 10-дневного да, да, срока. Да,
0: вот. и э, то, что на меня возбудили уголовное дело, я, конечно, лишний раз убедилась в своей наивности, потому что я никогда не думала, что такое может быть вообще. Вот, это я уже сейчас, как бы, но смотрю, я понимаю, что не я первая, то есть это чисто почерк, я считаю, у Александра Васильевича, то есть он вот сейчас после того как приговор осуновы вынесли он в фейсбуке там ну нечто такое написал что ну это настолько неприлично вот просто вот неприлично и я очередной раз еще раз удивилась тому что вообще можно себя так вести будучи взрослым человеком uh -huh. вот и когда мне говорили что вот ты там такая смелая что вы то я никогда не думала что вообще вот по отношению ко мне можно ну, ну, могут применяться вообще какие-то такие меры. Вот, для меня это было новостью. Оказывается, это практика такая нормальная, существующая. Мне сказали, что вот Новиков со, со всеми, да, со всеми, кто против него.
1: Итак, чем дело закончится и когда оно закончится, давайте какие-то прогнозы сделаем уже после блока новостей на радио Комсомольская правда. Напомню, с нами Зилия Анваровна Булатова, председатель кооператива пайщиков Бухты Квинс, того самого жилищного объекта, который строил Александр Новиков. Не переключайтесь. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда. И напомню, что в студии сегодня Зилия Анваровна Булатова, председатель кооператива Бухта Квинс, того самого объекта, который строил Александр Новиков. И вот э, упомянули вы как раз-таки пост Новикова в, в Фейсбуке. Я напомню, что буквально на днях э, Асонова получила, э, ну, которая приговор. Бела, да, У -у -у. да, был приговор. Э, ее приговорили к реальному сроку в э, тюрьме. И вот что написал Александр Васильевич Новиков в Фейсбуке. Трижды судимая мошенница получила очередной срок. Сегодня, наконец, поставлена предпоследняя точка в деле Бухты Квинс. Воровка и мошенница Асонова, я зачитываю просто то, что написано в фейсбуке, на сегодняшний день уже трижды судимые за мошенничество в особо крупных размерах получила очередной срок. Как ни пыталась воровка изворачиваться в попытках уйти от ответственности, никак ей это не удалось. На какие ухищрения и в какие только тяжкие не пускалась и на сделку со следствием и в сатанелу клевету о том, что, мол, ее воровку и мошенницу Новиков с Шелимановым заставляли воровать и она, мошенница, осталась ободрана, оборвана и бессеребрена. И это все при том, что за время своей деятельности в бухте Квинс прижила себе двухъярусную квартиру, загородную виллу и дорогие машины. А зарплаты при этом никакой не получила. Работала безвозмездно, то есть даром. Ну, там про оформление на дочь и так далее, и так далее. Ну, и вот такая предпоследняя точка, говорит Александр Новиков. А последняя. Дома полностью достроены. Все документы сданы для получения разрешения на ввод и передачу квартир пайщикам. Поставим эту точку в самые ближайшие дни. Достроены ли дома зеленвар?
0: Да, нет, не достроено, конечно, а в каком уже, сейчас все? уже все, по-моему, устали периодически слушать о том, что дома достроены. На самом деле нам прислали фотографии то есть человек побывал внутри.
1: А почему не вы сами?
0: А меня не пускают туда. Меня а кого-нибудь из пальчиков пускают? Никого не пускают. пальчиков туда не пускают.
1: Это интересно. Так.
0: Вот. Люди, пуск...
1: которые вложили деньги, Нет, ну, а, пока да, еще не, та, про... не получили Там, там таблички, да?
0: что это частная территория. И, э, знаете, вот на фоне того, что сейчас происходит со мной, со всеми этими уголовными делами, я думаю, что если я туда зайду, то будет следующая статья. Вот.
1: Так. Против и, вас,
0: да, против меня. Вот. Поэтому я даже и не рискую, хотя ну, было бы интересно, конечно. Вот. И <смех> э, значит, про то, что э, документы сданы для того, чтобы э, принять их, это неправда. Я буквально недавно была в Стройнадзоре. Э, там даже документы еще не пришли. То есть, э, даже э, застройщик не отметился для того, чтобы э, ну, он должен прийти отметиться и сказать, что ему дали добро на начало строительства. Вот такова так вот. процедура? Да, такова То процедура. То есть даже этого не было сделано? Не было. Но сейчас, я надеюсь, что это сделано, и как раз вот об этом идет речь, что <сёк> в стройнадзор пришли, заявились. <сёк> а, вот так? Да. Я надеюсь, что это так. Я не ходила, не, не выясняла этот вопрос. <сёк> и, и там еще впереди длительная процедура, не только вот такая вот с документами связанная, а еще нужно достроить объект, потому что до сих пор. До сих пор нет канализации, до сих пор нет электричества, до сих пор нет воды. Вот, счетчиков там, ну там работы очень много на самом деле, все говорят, что, говорили, что они благоустройство, что у них только благоустройство осталось, и вот-вот они сделают, вот уже конец мая, и никакого благоустройства там нет, я звонила прораб, он там, я не знаю кем он, но он представитель элитстрой, они все себя называют, Теодоракису позвонила, говорю, что вы там делаете, он говорит, нет, мы, мы работаем, работаем, а подъезжаешь подъезжаешь, и там никого, во-первых, нет, во-вторых, он там, теодракис говорит, что нет, мы там внутри делаем вот то-то, 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 но когда, знаете, устанавливают унитазы, счетчики и всякое прочее, это как минимум должны звуки сверления какие-то ну, быть, быть, да, а их нет этих звуков, то есть я не слышу, что, что там идет какой-то процесс.
1: Вас спрашивают, есть ли какое-то участие Артемьева в вашем деле с уважением Надежды? Артемьев это тот человек, который возглавил защиту потребителей в Екатеринбурге. Насколько я понимаю, больше не возглавляет во-первых во-вторых нет нет мы одискали? с
0: ним не знакомы я должна сказать что вот наш кооператив нам никогда никто не помогал вот мы самостоятельно, вот с самого начала и самого, да, да, вот до сегодняшнего дня, вот мы абсолютно самостоятельно действуем. Вот представьте себе, и вот эти вот, э, ну, э, получилась громкая история, но я думаю, что она громкая получилась, ну, наверняка, потому что завязано на имя Новикова. Ну, естественно, вот. да, да. И, может быть, именно это нам само по себе помогло, что нам не пришлось обращаться там в какие-то инстанции, да и я очень мало верила в то, что нам кто-то может помочь, там, uh -huh. еще там что-то такое. Я ведь очень много ходила и в министерство, и в правительство, и я прекрасно ощутила, что это за люди, и я поняла, что оттуда помощи, вот такой вот явный ждать, ну, это очень маловероятно. Может быть, это все вместе сыграло какую-то роль, конечно, я не думаю, что если бы там, ну, хотя бы там, в чем не прикладывали руку угу. тоже Министерство строительства, там еще что-то. Все равно потихонечку продвигается. Это, видимо, какие-то ну, общие усилия.
1: Хорошо, вопрос такой. Вы чего хотите-то? Пайщики Бухты Квинс. Ой, Скажите, что мы да. хотим?
0: Что, имеется ну, имеется в виду,
1: что да, деньги, чтобы вам вернули, да, или да, жилье, да. что предоставили?
0: Вот, на самом деле, вот январь прошлого года, 17-го, он был такой, вы знаете, там мы все были на пике, вот когда Александр Новиков нам сказал, что он готов вернуть деньги, вы знаете, мы все были счастливы просто. Мы думали, что все, сейчас заберем деньги и забудем, Закроем дело и забудем, забудем да? эту угу. историю, потому что мы так успокоились стали, Вот. Но не получилось, к сожалению. Вот. Мы были настолько разочарованы. И я там вообще, вот, знаете, мне вообще вот заниматься этой работой чрезвычайно трудно. По той причине, что я не имела опыта какой-то там руков... хотя бы мало-мальски руководящей работой. Вот. И, и вообще я, уж... я, я довольно-таки затворнический образ жизни всегда вела. Вот, а тут, значит, много людей, с которыми приходится общаться, там вот этот документооборот некий, который тоже надо поддерживать, а я вообще это делать не умею, и писать там много, а писать я тоже не умею, я потому что больше люблю цифры. Uh -huh. Вот, и потом, и сейчас уже, вы знаете, у всех настроение такое, по большому счету. Но ну, я не знаю, насколько квартиры нужны. Потому что за такой период времени ситуации у всех поменялись.
1: Планы могли поменяться. Пла
0: планы поменялись. Mm -hmm. Есть, конечно, ну, часть, ну, я думаю, небольшая часть людей, которые ждут эти квартиры только по той причине, что им жить негде. Просто конкретно, да. вот mm -hmm. Представляете, есть люди, у меня есть семья. Э в вашем кооперативе? В моем, mm -hmm. Да, в, в нашем кооперативе есть семья муж с женой, очень достойные люди. Николай Михайлович Рева, он проработал в МЧС вертолетчиком, и вот его недавно только он вышел на пенсию. Вот, им там за 60, и они отдали все. Вот в таком возрасте они отдали все, все, что, было, да, они, все да. что было. Причем у них квартира во второй очереди, а вторая очередь не построена. И эти люди, они просто не знали, что делать. И в результате они пришли к своей дочери, у которой своя семья. Они там в, в, в их там, трехкомнатной квартире или дв, даже двухкомнатной квартире из кухни сделали комнату вот для них. Ну И вот да. они живут там вот эти все там 7-8 лет. Можете себе представить. Вот ну они, да, конечно, да. ждут квартиру. Вот, то есть такие вот истории у нас есть. А те, кто ну каким-то образом решил там уже свою жилищную проблему, но ну, не знаю, я не знаю, я даже за себя ничего не могу. Смотрите, сказать. Смотрите,
1: а давайте вернемся к еще к одному моменту, кстати, насколько я помню, Новиков все-таки кому-то деньги отдавал. В да. вашем случае был такой эпизод, да. да Что да, произошло да. тогда?
0: Ну, что произошло, тогда получили 8 человек деньги, ну, это мы, мы называли возмещение ущерба, а Новиков это называл переуступка права требования. Так. Вот. Действительно, 8 человек получили, вернули свои, свои вложения, но... Среди них часть людей были люди, которые в каких-то дружеских отношениях с Шелимановым, там, uh -huh. может, с Новиковым, может, uh -huh. с Сосоновым, как бы я могу это только предполагать, но это были их люди. Вот. Часть людей были э, случайные. Э, там э, отдавали тем, у кого пои маленькие. То есть мы, у меня... если Кто там, еще
1: мало успел вложить, да?
0: Да, да, да. Вот, uh -huh. Ну, у кого вообще пои в принципе, квартиры небольшого размера и, соответственно, стоят не, не, недорого. Вот. И почему прекратили тогда выплачивать? Ну, я предполагаю, что именно потому, что след следователи это оформляли как возмещение ущерба, mm -hmm. и это Новику не понравилось. А Они-то нам... Ну, я с Шелемановым в то время очень много общалась, и Шелеманов мне сказал, что вот там арестована земля, там всякое прочее, но ну, вот сейчас уже арест снят, однако деньги они нам не собираются возвращать.
1: Mm -hmm. Понятно. А, скажите, ну... У нас две минутки буквально осталось. Дальше что будет происходить? То есть, насколько я понимаю, сейчас вот Александр Васильевич Новиков, он долгое время был ну, вроде как на больничном, его отпускали в Москву, он давал там концерты, получал премии даже какие-то государственные. Вот. А тут, как я понимаю, суд постановил, что он должен, обязан просто-напросто вернуться и начать знакомиться с материалами дела. Это так?
0: Ну, там несут, несут, а это следователи, след, да, следствие, след, следствие, да, следователи, следователи. Да. Э, ну, э, то, то, как он вернулся из Москвы, много очень об этом слухов. На самом деле, вот когда он участвовал в проекте, ну, тот по телевизору, как он там называется, ну, некий проект, да. недавно
1: телепроект. Вот, uh
0: -huh. Он все-таки связывался с со следователями и просил разрешения поучаствовать, вот так uh -huh. скажем. То есть, это вот. не самовольно, что-то. Нет, бывает. конечно, это не самовольно было, он прекрасно понимал последствия. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И э, ему разрешили, но сказали, что раз вы, Работаете, значит, вы здоровы.
1: Ну, логично. Значит, значит возвращайтесь.
0: возвращайтесь к нам, и вот в такое время будете у нас. Ведет вот суд
1: или что? Что будет?
0: Да, сейчас уже 217-е. Это э, ему и Шелиманову, и Новику предъявлены обвинения. Они сейчас... А что это за статья? 217 ознакомлений с материалами дела. А, понятно. Да. Так, так, вот. так, так, так. И э, все ознакомиться с материалами дела. Я думаю, что это ну, максимум до конца августа будет, может быть, раньше, если их ограничат во времени. Вот. А потом все дело передается в суд.
1: И суть будет решать, что будет с Александром Новиком, ну, с вашим да. жильем и деньгами, да? Да,
0: да. Ну, так же, как и по мне ну, будут решать вопрос, надо и сказать. И по вам, да, Я напомню,
1: что против Зелия Булатова возбуждено еще уголовное дело. Вам удачи, Зелия варовна в, в этом процессе, но надеемся, что справедливость восторжествует. Мы держим руку на пульсе, и я думаю, что в августе уже будет информация уже по поводу того, что происходит. Mm -hmm. Спасибо большое, спасибо за э, ваше участие. Напомню с нами сегодня Зелли Булатова, председатель кооператива Бухта Квинса, это Радио «Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Гость студии ⁇ Радио Комсомольская Правда.